0: программе Вадима Кожаного «Неграждане». Не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Приветствую всех я, наших слушателей. Сегодня 7 июня. Две передачи я прогулял. Вы слушали повторы. Мы выбрали самые лучшие, какие могли. Особенно мне, конечно, нравится повтор с Раншаковым. Во-первых, это мой хороший друг. Во-вторых, он большой молодец, и в-третьих, конечно, тема детского здоровья всегда всем интересна. И вот сегодня я все-таки выздоровел, хотя еще мне немножко, дней 5, наверное, еще мне колоть уколы, но уже я себя прекрасно чувствую, у меня дышит нос, вот, и а, в целом, в целом все хорошо, поэтому я доехал до вас впервые, чуть не опоздал, я зашел в студию, Пока диктор новостей читал новости, обычно я все-таки приезжаю минут за 10, так немножко голову настраиваю, вот. А тут я прям залетел, две минутки вот только отдышался, и уже, собственно, пришло время приветствовать вас всех. Рад, даже где-то соскучился. Вот по Александру в том числе у нас наш звукорежиссер практически бессменный. Вот. И сегодня я подумал в качестве темы взять такую дилемму, которую очень часто поднимают а, в эфирах, а, часто обсуждают в каких-то высоких кабинетах, очень любят, соответственно, ее всякие популисты и люди, не очень понимающие, как все устроено. эта тема «Нужен ли нам визовый режим со странами Центральной Азии?». А, очень часто, конечно, надо ввести визовый режим. А, Кто-то говорит, что прям срочно, обязательно и лучше было бы сделать это еще вчера. Кто-то говорит, что в этом никакого смысла нет. Я бы хотел послушать ваше мнение на эту тему, нужно ли вводить, если нужно, то для чего, и, соответственно, если не нужно, то, опять же, объясните, почему вы считаете, что в этой мере, о которой очень часто говорится, не будет никакого смысла. Телефон наш не изменился. 495 737 -3948. Звонить можно начинать прямо сейчас, и будем обсуждать эту тему. Добрый вечер, вы в эфире.
2: — Добрый вечер, Юрий, Москва. — Юрий, приветствую я... вас. Да, — Я в Узбекистане прожил 16 лет в южные годы. Просто э, сразу же один вопрос. Почему сейчас все стали говорить «центральная Азия»? Всю жизнь она была 70 лет Средней Азии. Почему вдруг она стала «центральной»? А... Ну, это ладно, это так, к слову. — Ну вот, да, действительно,
1: я соглашусь с вами. Раньше была, правда, «средняя Азия», сейчас вот «центральная».
2: Да, ну и ладно, это так, слово. смотрите, я вот, э, просто я, может быть, режим э, визовый хотят те, кто, может быть, не совсем, как бы, знаком со всей этой, ну, короче говоря, мне тяжело говорить, потому что я 16 лет там прожил, я эту культуру знаю, я ее принимаю, да, начиная там от кухни и кончая, так кстати, общением с людьми, я понимаю тех людей, я с сожалением конечно воспринимаю то что сейчас очень много приезжает неграмотного населения оттуда к нам они приезжают врачи там я не знаю там ученые и так далее это печально очень но что есть то есть Как говорят украинцы что шумаем а то тума в любом случае если мы сейчас ведем визовый режим то мы отдалим людей от себя я думаю что поскольку они по менталитету нам близки, и мы их понимаем, и они нас понимают. Здесь в Москве с любым молодым узбеком, таджиком поговоришь там, на сухофруктах. Нормально понимаем друг друга. То есть, Но здесь это правда. Такого, что как негр в, в Америке, или допустим я, можем друг друга не понять. Здесь мы понимаем. Поэтому я считаю, что не надо никаких визовых режимов. А вот режим контроля здесь, на территории России, обязательно должен быть. Драка подошла пятеро на пятеро, вот там иногда слушаешь. Так, ребят, ну так арестуйте и сразу же высылайте. Запретом уже на въезд, там, на пять лет, там на десять, хоть на сто. За драки 100, сейчас на сорок
1: лет в основном делают запрет.
2: Да ради бога, но ну, органы должны работать, а не подменять, понимаете, визовый режим. Что, а что такое визовый режим?
1: Вот тут очень много вопросов, я поэтому и решил сегодня взять эту тему Я не ошибся, получается, вот у нас активно звонят уже слушатели Мы с вами пока ведем диалог, вот параллельно я вижу уже звонки идут от наших постоянных слушателей У меня как бы свою позицию по визовому режиму, понятно, я скажу в конце Мне интересно же вас послушать, И что это такое, у меня тоже вопрос тоже к вам Вы против, я понял, большое вам спасибо за звонок Марина Николаевна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, рада вас слушать. Вы знаете, я не согласна с предыдущим слушателем. Я считаю, что визовый режим – это правильная мера. И вот почему. Дело в том, что в настоящее время наша страна – воюющая страна. Люди, которые приезжают к нам из значит, азиатских республик, они приезжают из тех республик, которые либо совсем нейтральные в отношении нашего, наших взаимоотношений с Украиной, либо проявляют не нашу сторону. Ну, не нашу сторону. Ну, да это кто, например? Считаем... Ну, например, Узбекистан. Ну, например, он... Казахстан. На общем, День Победы все президенты там, приехали, возложили цветы... Первых лиц государства. Либо, либо ни такого нейтралитета, ни дружественного, или, скажем так, ну, не в нашу пользу. Или, либо откровенно так идет заигрывание с нашими врагами, например, Казахстан. Поэтому значит, ситуация сейчас такая очень подвижная, она не мирная. И поэтому люди, которые приезжают к нам, неизвестно с какими вполне возможными заданиями не сюда приезжают. Они могут быть абсолютно нелояльны нашему государству. И проверить это, отвлекая силы ФСБ, без того загруженного всякими диверсионными делами, сейчас нет смысла. И поэтому правильно делает наше государство, что таким образом пытается отсечь ту часть иммигрантов, э, которые могут доставить э, проблемы нашим новым Так а как визовый это режим
1: это... поможет э, что-то отсекать?
3: Конечно. Это, это, да. это при, на самом деле мера, которая э, ну фактически ограждает. Э, Подождите, вот есть у вас а...
1: какой-то условный, потенциальный, как вы считаете, диверсант. Он да. идет, соответственно, в консульство, получает визу и приезжает. В чем проблема?
3: А Все дело в том, что визу он получает не, не просто так.
1: А как Понимаете? он ее получает?
3: Одно дело, он просто приезжает значит, по безвизовому значит, обмену. Ну, а -а -а. не обмену, по а безвизу. Вот. А другое дело, когда он получает визу. Значит, наше кон консульство наверняка имеет определенные значит, установки из Москвы, которые вот именно этот момент учитывают.
1: Так как а они его учитывают вирус, Смотрите, вирус, ну вирус, если вирус, у нас есть информация вирус. по человеку, что он <связь> какой-то нехороший, то он вносится здесь в России в список, который называется нежелательный к пребыванию на территории Российской Федерации. В народе так его и называют нежелательность. То есть человек получает эту нежелательность, и он даже в безвизовом режиме попасть сюда не может, его пограничники не пропустят. А если по нему никакой информации еще нет, что он плохой, Соответственно, и в консульстве тогда визу ему дадут? А почему? Ну, общем, Какие основания для отказа?
3: В государстве, где движение информации, оно имеет определенную скорость. Вот на местах в консульских отделах эта информация доходит быстро. Ну, я надеюсь так она происходит. А сюда, в центр, где составляются списки, она проходит медленно, по понятным причинам. Где-то где прям, сл вид, сл э, слушаю вот, вас, Марина Николаевна, где-то где прям мера.
1: плачут контрразведчики, мне кажется. -то. Вы фактически ну, сказали, ну, что они ну, гол... голубиной почты, садили. Возможно,
3: рыдают, там, слушая, что я сейчас говорю. Но дело в том, что значит, это смех смехом. А вот еще какой момент. Почему нам было важно получать рабочую силу сравнительно недорогую? из стран Средней Азии, потому что у нас экономика достаточно активно развивалась. Сейчас ситуация немножко поменялась. И хотя говорят, что у нас не все вакансии заняты сейчас, но в принципе они могут быть заняты местным населением. Mm -hmm. В принципе могут быть кто с ними, пока с местным населением не работает. Поэтому сейчас вот острой необходимости привлечения рабочей силы, и, и, как я полагаю, нет. Но это мои доводы. Ну вы собрали все стереотипы,
1: наверное, которые только бывают, о миграции. Вот. Но, конечно, по поводу безработицы, самый такой, ну, несущественный, будем говорить, стереотип. Хорошо, Марина он, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот я думаю так, не визу делать, а ограничить вообще въезд ребят этих. Потому что много ездят, ну, в такой деревне, как выражается, которые даже по-русски не разговаривают. А если едет хороший специалист, что же его не пригласить-то? Очень даже, пожалуйста, пускай приезжает, работает, лынется.
1: Угу. Хорошо. Ну, то есть мы это ограничение, допустим, вот как вы предлагаете, то есть сделать какое-то сначала тестирование предварительное. Ну, да. Понять, насколько этот человек специалист, да? И если он получает, например, какой-то документ, что да, он может заезжать, только после этого он заезжает. Правильно?
4: Ну, да, Ну это такой же аналог, быть, как Финдос. Там подвижный любой проект, а здесь уже конкретно... Ну, тут, действительно, вот они грубо ходят, стоят или там кто-то, они еще. Они всюду. Вот, и, честно говоря, вот иду, метро там еду там работать, позову. Они грубо едут, говорят, Честно говоря, русских хочется послушать. Угу. Все такие бородатые, интересно время молодняк уже такие, вот. Их Вот. Очень много уже стало.
2: Понял, Я, поним... понял.
5: Спасибо вот. большое.
1: Добрый вечер, вы в эфире?
5: Да, добрый вечер, добрый док на линии, спасибо за эфир, за выздоровление у вас. Спасибо. А, да, значит, смотрите, но ну, у меня а, мнение такое а, в чем-то соглашусь, да, с предыдущим вот звонившим. А, но а, тестирование это может быть тестирование, но я бы поставил вопрос в То есть изначально надо понимать, да, когда вот иммигрант ну, к нам требуется, да, скажем так, если они требуются в каких-то областях, например, приезжает там, вернее, нет, не приезжает, собирается приехать, ну, условный там, ну, Саратулло из Душанбе, да, там, к примеру, так. он имеет, ну, к примеру, квалификацию, там, высшее образование, может быть, и не одно, с опытом работы, там, допустим, врачом-кардиологом, к примеру.
1: Серьезно, специалист, а, да.
5: Мы знаем, что врачи-кардиологи нам нужны, и он едет, мы даем ему зеленый свет, да, вот, не знаю, на уровне консульства или как-то это организовать, что Ну, Сартуло, давай, собственно, приезжай. А если, если там, в город Москву собрался, там, я не знаю, еще какой-нибудь любой, человек имейсии, либо вообще там не имевший никакого образования да, никогда, либо там имевший 2-3 класса, условно говоря, школы, там, который хочет водить такси, и с этим пришел и обратился, то консульство уже видит, ага, ну, в теории я говорю, ага, э, водители такси, да еще и, ну, вот настолько мало там квалифицированные и так далее, э, сейчас точно не требуется, поэтому либо ты, дорогой, учись здесь, ну, у себя в Таджикистане, и либо приноси пользу нам, либо уезжай потом уже образованный в Москву, либо вот сейчас ты, как бы, не можешь туда поехать. Ну, а не квалифицированную
1: план. работу тогда, а, то есть вы предполагаете, что местные жители, допустим, пойдут в дворники?
5: Но, э, да, я не предполагаю, я просто знаю насчет этого, потому что э, у меня, вот, допустим, есть несколько кейсов, да, там человек три-четыре точно из достаточно близкого окружения который просто приходит в ГБУ жилищник, вот буквально в прошлом месяце один из них ходил в последний раз, и человек просто не берут, потому что тебе, ему платить надо больше, хотя он, собственно, даже работает дворником.
1: — ГБУ утвержденные так, ставки, 40. там не надо больше-меньше, а, там единая ставка же, там не ну надо вот собственно,
5: Ну вот, собственно, человек просто приходит, я не знаю, какие там ставки что, но а, так вот, собственно, начальник участка с ним пообщался, сказал, что мне проще нанять кого-то, чем тебя. Угу. Ну, Поэтому интересно. Такой входной, входной фильтр устроит, и, собственно, силами, естественно, там объединенными ведомств, э, я думаю, что будет как попроще, то есть э, те, кто недостаточно квалифицированный, пусть повышает там квалификацию, но если они нам здесь нужны, то пусть приезжают хорошо там.
1: собственно. Угу. Я, а, вас, те, понял. Кто... я mm -hmm. вас понял.
0: Я вас понял, спасибо за звонок. Так. Добрый вечер, вы в эфире? Добрый день, а добрый вечер. Вы знаете, э, имело место три года назад операцию на артерии мне делали. Дело выходило все в Средней Азии. Э, не хочу называть республику, но понимаете, о чем я говорю? Золотые руки, просто золотые. И я не знаю, обидит его, не обидит э, вот эти собеседования. А ведь человек может сам развернуться уехать в другую страну. Такие специалисты, ведь они по, на пальцах рук считаны. Их не, не много.
1: Ну, безусловно, конечно. Если вы говорите такую серьезную операцию, тем более все прошло.
0: Очень серьезно. Каждая нога была, по 6 часов они делали. Там интернациональная бригада была. На ну, ведущий был средний азиат. Причем люди иногда морщились. А которые проходили через него, они были просто в диком восторге. То есть это юридично. Понимаете, что такой хирург, который там проходит артерии, вены.
1: Ну, я не так хорошо знаком с медициной, но понимаю, что это, это не, не, не то, что это не то, да, Конечно, конечно, это не фельдшер, будем так говорить.
0: И таким людям добро пожаловать зеленая карта и подпишусь под любыми бумагами и петициями, чтобы такие люди к нам ехали, чем больше, тем лучше.
1: Хорошо, спасибо вам большое за звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Николай. Предыдущий товарищ через зону говорил, что пусть они там повышают квалификацию, а потом приезжают к нам. Ну Вот, к примеру, окончил он вуз, да, и там нет работы. И где он там будет повышать квалификацию? Или в той же стройке, ну, что-то они там оканчивают. И где они там будут квалификацию превышать? Вот, повышать. Это вот у меня знакомый строит дом. Я приехал к нему. Беда, конечно, что они русские. Плохо знают. Я с хозяином с ними общался, ну, через три слова. Ну, мы поняли. Я ему говорю, Дим, хозяин, как же ты-то общаешься? И молодые ребята двое строят дом. Он говорит, Коля, других нет вообще.
1: Ну да, это правда. Я, я
2: говорю, я этих еле нашел, которые хоть мы поняли, что мы хотим друг от друга. Я говорю, ладно. Ну, а ты видел, что они до этого строили, как чего? Вроде бы по рекомендации. И то хоть что-то. А так просто некому работать перестроительства и сейчас Ну, вот, Марина Николаевна,
1: если мы послушаем, тоже у нас постоянный слушатель наш, она считает, что у нас тут огромное количество безработных, и их бы всех неплохо пристроить. Я их, правда, тоже не вижу, честно говоря, и огромное и, количество людей нам звонит а, в надежде, что мы где-то им найдем людей, хотя мы не занимаемся трудоустройством, мы не занимаемся подбором, то есть мы как бы занимаемся своими делами, но нам постоянно звонят люди, которые просят то 10 человек, то 20, кто тысячу, кто пять тысяч вот, и вот прямо сейчас дайте, у нас и общежитие, у нас и своя прачечная, у нас своя столовая, у нас все свое, дайте, пожалуйста, людей. Вот, ну, поэтому... Не, это,
6: местных ну... у нас
2: нету, ну, как бы, ну, как местных, допустим, <laughs> ну, из регионов, вот. Тоже, ну, нету. тоже... нету? Нету, нету, вот. Ну вот, когда, бы... вы, когда
1: вы сталкиваетесь с поиском рабочих, вы понимаете, что людей нет. Когда вы да, с этим никогда да. не сталкиваетесь, вам кажется, что очень много безработных. Да, то есть, да, ну...
2: да, 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 да. Просто с этим как все правильно сказали. Когда вы не сталкиваетесь, что кажется одно. А когда нужно найти, и все, и приплыли.
1: Ну да, это правда. Большое спасибо вам за звонок. У нас сегодня прям активность. Ростислав, я вас попрошу, позвоните после новостей, а то я боюсь, я вас так и не поймаю. Добрый вечер, вы в эфире.
7: Алло, добрый вечер, Вадим Подмосковья. Хорошо отношусь к миграции, самый Бакинес, еще раз повторяю, но вот такой тревожный тенденции, две, две тревожные тенденции, которые могут соединиться, СВО и Азиатские гастарбайтерские бойцовские клубы, ну и вообще вот атмосфера вот среди гастарбайтеров, ведь легким движением а, нескольких банковских счетов их можно переориентировать на совершенно другую деятельность. Я удивляюсь, почему вот сотню существует таких секций в Московской области и Москве, почему им не занимается ФЗ, почему и в конце концов кто туда ходит, зачем туда ходит, как они здесь живут, эти люди? Их я говорю, их просто и они на взводе, они такие агрессивные, все для них не существует.
1: А вы были так в этих клубах? Прав...
7: Ну, я так контачил боком, значит, ну, как в самих клубе не заходил, потому что я, я там, сам парень взрывной, хотя уже так в возрасте, вот. Но мне, я, я, я просто, у меня очень, я же говорю, оттуда родом, сам вырос в Баку, и у меня очень хорошая интуиция их настроения, их биополей. Поэтому вот я не думаю, что это хорошая идея держать их здесь, всех этих бойцов. Спасибо. Uh
1: -huh. Спасибо, спасибо. Ну, я давайте чуть бойцов позащищаю, у нас своя лига по боям без правил, называется FFC, мы провели 10 огромных турниров, суммарно мы провели, по-моему, более 300 боев, участвовало более 500 бойцов. Я был в очень разных клубах, вот именно таких вот, ну, почему-то их называют подпольные, хотя они все официальные, все официально арендуют, платят аренду, все это очень часто по безналу, в белую, все в честную, вот, нигде не видел я там что-то такого, что обычно принято говорить про клубы, обычно это достаточно, наоборот, люди, которые вот в зале выкладываются и потом нигде драться не хотят, им в зале подраться вполне достаточно, в отличие от Людей, которые как раз в зал не ходят, они там и устают нормально, и подраться есть с кем, и все четко. И опять же, зря, на мой взгляд, было сказано, что не занимаются этими клубами, они все под четким контролем. Рейды, соответственно, Центр противодействия экстремизму регулярные. Понятно, что и сотрудники ФСБ в этих рейдах принимают участие, вот, и местные участковые сестра приходят, то есть эти клубы учтены. Все они под контролем, поэтому тут мне кажется, что все правоохранительные органы МВД, ФСБ, ну то есть те, кто имеет отношение к этим клубам, нормально ведут свою работу, я думаю, наверняка есть какой-то там один клуб, который появился позавчера, до него еще не дошли, он еще не попал в какие-то списки контрольные, вот, но в целом обычно их проверяют. И, опять же, надо дать должное вежливо, культурно, приходит проверяют документы, если у кого-то там что-то не в порядке, соответственно, его уже забирают в отдел там до выяснения, а так смотрят, все хорошо, все, у всех там регистрации есть, документы есть, все, всего хорошего, как бы занимайтесь дальше. Вот, поэтому все-таки контроль ведется. Вот. И, на мой взгляд, в клубах, конечно же, вот какого-то такого именно взрывного чего-то ну нигде я не видел. И я не представляю, что надо придумать, чтобы эти бойцы встали там, пошли кого-то бить. Маловероятно. Сейчас у нас самая интересная часть нашего вечернего эфира – это новости от Евгении Нагорной. Мы слушаем их очень внимательно, не прерываясь ни на что. И потом я вновь вернусь к вам.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри в программе Вадима Кожаного Не граждане
1: Добрый вечер, Москва Вновь приветствую всех И кто слушал нас с самого начала С 8 часов И кто присоединился только что Добрый вечер, мы в эфире
8: Здравствуйте, Вадим Здравствуйте. Меня зовут Давлетов Руслан Вадим, вот вы интересную тему подняли по поводу э, мигрантов и всего остального. А вы спросите тех людей, которых э, в 90-е э, жители так называемой Средней Азии выгоняли из, э, из Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана. Как они к ним относятся? Я один из тех, э, ко, э, чьих дедушку и бабушку из, гор, э, из города э, Маргелана выгнали житель Узбекистана. Просто потому, что они, ну извините, родились не в той стране, не в то время и все остальное. Вот вы их спросите, как они относятся к мигрантов. Ну, я думаю, не интересно. очень хорошо, я думаю. Хорошо не будет, Вадим. Извините, я говорю, пожалуйста. не очень
1: хорошо, да, я понимаю.
8: Это очень нехорошо. Знаете, вот я до сих пор, извините, вижу, да, вот этих вот товарищей, ну, определенного э, разреза глаз и все остальное. У, у меня просто желаки жива, играют. Не, э, знаете, честно, сдержит только 105-я статья уголовного кодекса Российской Федерации. Это единственное, что меня сдерживает. И поверьте, таких, как я, не один, а очень-очень много людей. Вот я, вас спросите, я вас понял, я вас понял. Простите вот этих товарищей, как они относятся к мигрантам?
1: Давайте всем телефон, пусть звонят в студию и рассказывают, как я их спрошу-то. Мне кто звонит, я с тем разговариваю. Спасибо. Ростислав, добрый вечер добрый вечер, Вадим, у меня как постоянного слушателя к вам вопросы, просьба про другую страну
9: и другую эпоху, вот э, по поводу безвизового режима с Францией до 7 ноября 1917 года, я заспорил в эфире с ведущей как-то и попросил бы вас по своим каналам узнать, вот и Полит Воробьянов в 12 сулик, он же ездил без визы в Париж до революции, и чувствуется там по роману, что и Елена Станиславовна и Дворник Тихон тогда тоже жили с сознанием, что есть безвизовый режим с Францией, и еще у сейчас после эфира спросите, я все время забываю, спросите пожалуйста в Ньюсруме Евгению Нагорную, у нее в перестройку в Париже никто из предков не работал, потому что я вот на радио с подачи Володарского заинтересовался андроповскими операциями, а там у них был замрезидента Нагорный, но я думаю, что же это однофамилец. Ну и также привет Марии Самсоновой, Марии Самсоновой, привет, жду ее. Мария не
1: хочет идти на эфир, но я еще два раза с ней навел на эту тему диалог, вот. Спасибо, спасибо. Да, все всего хорошего добрый вечер вы в эфире
2: добрый вечер не хотел второй раз звонить я самый первый звонок это был мой
1: я да. помню да но
2: расставались до раз товарищ потребовал чтобы кто то выступил из тех кого выгнали я такой в тридцать лет уехал оттуда потому что начались националистические настроения я там работал на рудники добывал полезные ископаемые Переехал в Москву, откуда у меня была жена. Но дело не в этом. Дело в том, что я скажу, как я отношусь к этому. Я прекрасно видел, кто разгонял националистические вот эти настроения. Во-первых, разгоняли их политики, а поддерживали их самые, ну, скажем так, неграмотные товарищи. Потому что те товарищи, которые работали у меня, допустим, на руднике в моем подчинении были, ничего близко такого не было. Они прекрасно понимали что такое русское население, квалифицированное, грамотное, что такое русские управленцы. Поэтому все было нормально. Политики, да. Да и то, если говорить справедливо, то э, страны Средней Азии самые последние, кто отделился. Они же не хотели. Их просто ельц да, выгнал, пенка да. под зад дал. Поэтому уж не надо вот так вот, понимаете, всех поливать черной краской. Политики и неграмотное население, вернее, часть населения, которое было самое малограмотное. Вот кто все это делал. Ну, так всегда же у нас поведение. все
1: революции происходят с самыми-самыми вот бедняками. На них опираются, соответственно, люди, которые выдвигают какие-то идеи несбыточные, землю крестьянам, фабрике рабочим, и получаем революцию. То есть, действительно... Поэтому у
2: меня никакой ненависти нету к этим товарищам, абсолютно. Я, я абсолютно к ним справедлив. Единственное, что нужно, сюда приезжает человек, который э, неграмотный, его нужно заставить насильно выучить русский язык и э, русские обычаи, сдать экзамен. И, пожалуйста, иди, работай, учись, детей в школу отдавай. Я более того считаю, должен... что чем его, здесь, чем его
1: здесь, чем его здесь, как-то что-то с ним делать, гораздо проще систему вот этого обучения и сертификации да. сделать там, конечно, чтобы он Может, приехал да, уже готовый конечно. и все. То есть зачем Согласен тут?
2: Согласен на двести процентов. Русский язык выучил, все, езжай в Россию, нет ну, проблем.
1: Ну да, да. Вот
2: Спасибо вам большое. <laughs>
1: Спасибо, всего хорошего. И снова у нас добрый док, и снова здравствуйте.
5: Да, Вадим, снова здравствуйте. А, смотрите, еще немного по теме, да, но может быть не совсем по теме. А, значит, я считаю, вот мое личное мнение, что у нас а, на текущем этапе, да, да и уже очень давно, там последние лет 15-20, а, какая-то однобокая ситуация в отношении тех же мигрантов, да, как бы немного даже в плюс им скажу, а, в каком плане. Вот если, например, а, что-то случается а, там, допустим, в отношении э, русских людей да, ну, что-то происходит, там условно говоря, как питательная нация. А сразу же там, выражаются всяческие мнения, там, общественности, я имею в виду, какой-то криминал, например, случается, и общественности и так далее, и сыпется осуждение, там, чуть ли форума не почитай, там всех выслать и так далее. Но, в общем, шквал просто идет со всех сторон. А Когда же случается что-то, что, например, ну, совершили те же мигранты, да, к примеру, такое бывает, например, вспомним последние, там, несколько дней назад буквально завершившиеся или завершающиеся события в котельниках в Московской области то не хватает со стороны мигрантов, вот именно со стороны сообщества, со стороны рядовых мигрантов, вот эта вот реакция, то есть осуждение, допустим, да, или там чего-то, какой-то попытки взаимодействия. То есть, ну, нет этого ни в федеральных СМИ, ни где-то вот так вот этого не увидишь, ни на радиостанции особо не расскажешь, что вот мигранты выразили свое отношение, свое соболезнование, свои там что-то и все, вот как бы в этом направлении, я думаю, сообщество мигрантов, да, различных стран, неплохо бы тоже было работать.
1: Я полностью с вами согласен. Такую работу, по моему мнению, вели только мы. А, у меня, наверное, 5-6 роликов с жестким осуждением подобных ситуаций. Но... А, на них ага. 200-300 тысяч просмотров. И огромное ага. количество комментариев от мигрантов, что мы полностью на вашей стороне, что вот из-за там, условно 20 идиотов ага. мы сейчас все попадаем под рейд нелегал. То есть после каждой ага. драки объявляются, ну, да, понятно, рейды и так далее. То есть, да,
5: вот. 5-6 роликов это все-таки очень мало, потому что я вот смотрю, например, да, захожу на там иногда э, в тот же паблик ВК, там, да, там, подслушан там в Таджикистане, в Таджихистане и так далее, и они, но ну, я читаю, да, то истинное отношение, как люди там в большинстве там осуждают вот поступки своих,
1: да, да, это Или правда.
5: на и так далее, там, стоят даже на нашу сторону. Вот это вот надо больше такого и контента, и таких новостей. То есть не просто, что однобок, что да, там, э, он что-то совершил, там, расстрелять, свертовать, выслать и так далее, а, как бы, коммуникация, то есть...
1: Ну, более, э, предметно, ну, да. Есть, да, более ага. предметно. Хорошо, еще вот да, сейчас тема. я попрошу вас, вот вы тут просто написали так. нам, нам э, в Телеграм, что так. надо меньше платить иностранцу, но это, к сожалению, так. давно не так. Иностранцы но... зарабатывают в среднем больше, чем местные, хотя бы потому, что они больше тратят здесь, а надо еще на родину отправить. Поэтому все-таки экономическая штука не работает, но да. я соглашусь, что действительно есть моменты какие-то, когда mm -hmm. выгоднее взять человека такого, но э, не знаю по поводу ГБУ жилищника, не буду спорить просто, uh -huh. но в регионах часто бывает, что предпочитают мигрантов э, в силу того, что меньше пьют.
5: Но в регионах, да, я вот там смотрел, там патроны за все регионы не скажу, там та же Тульская и Смоленская область, например, два региона, которые я уже которые могу говорить меньше пьют, более как сказать, трудоспособны, то есть меньше пьют, меньше спят, меньше там. Ну, да, будет, меньше но, спорят, даже, меньше спорят да, опять же, да, да и да, так далее.
1: Да, да, это есть, вот,
5: вот так вот, собственно говоря.
1: Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо, Всего хорошего вечера. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Слушаем вас.
2: В эфире, да? Да, да. А, ну, вот я хотел сказать, что низкоквалифицированную работу должны выполнять все-таки мигранты, чтобы была конкуренция среди граждан России, но ну, чтобы мигранты выполняли работу низкоинтеллектуально. Тогда наши граждане будут стремиться выполнить работу, ну... Посложнее, будем так говорить. Сложнее, да. Вот, ну, такое мнение
1: у меня. Mm -hmm. Спасибо вам большое. Спасибо. Okay. У нас сегодня прям такой живой эфир. Давайте я тогда хоть немножко почитаю Телеграм и смс Значит, э -э -э Денчик пишет, умоляю, скажите, как называется музыка, которую у вас на заставке никак не могу найти. Я думаю, что это самописная вся музыка, потому что, чтобы потом копирайт не прилетел. А, Максим пишет, работал в ГБУ жилищник, общался с работниками с помощью картинок в телефоне Ну да, тут с этим, в общем, никто не спорит а, Макс пишет, как же миллионы русских, которые там живут, им тоже визу собирается оформлять Я-то по поводу визы, вот сейчас еще минутки 3-4-5 звонки попринимаю, выскажу, в общем, свою позицию Но вопрос ваш запомнил, на него там тоже будет ответ Андрей В или Б пишет, если будет визовый режим, что документы для нашей визы очень простые, анкеты на одной странице Думаю, что усложнять процедуру основания не будет, поэтому искомый эффект не принесет. Просто еще одна бюрократическая прокладка. Полностью согласен, полностью. Мастер пишет, «Во-первых, визовый режим — это прежде всего отбор людей по неким критериям. Я бы ввел визовый режим только ради одного — узнать, насколько привлекательная мы страна. Если человек хочет приехать, виза — не проблема». Ну, получается, и без визы тогда люди также приедут. То есть, на мой взгляд, привлекательность можно оценивать уже сейчас. То есть, действительно, что виза — это не проблема, мало на что повлияет. У Маров пишет. Здравствуйте, я как приезжий из Центральной Азии могу сказать, что то, что люди безграмотные, — это шанс для России. Надо с ними работать, сделать для них условия, чтобы эти люди были пророссийские здесь, на территории РФ, и у себя на родине. Очень хорошая мысль. Я полностью согласен, что если человек приезжает, ну, скажем так, с низкой квалификацией, с низкой грамотностью, с низким, ну, вообще, самосознанием, то, в общем-то, это, с одной стороны, уже взрослый человек, который уже вырос, то есть ему не нужен детсад, не нужна школа, он уже может работать. При этом это, в общем-то, такой хороший, скажем так, хорошая основа. Дальше с ним, если правильно работать, вот, то, соответственно... Это, ну, неправильно не говорить «пластилин» слово, да, но вот это такой пластилин, с которого можно вылепить действительно хороших граждан, но действительно надо работать, то есть ключевое слово здесь «надо работать». А Смит пишет политкорректность, средний это значит так, на троечку, а центральная — уже что-то, хотя геометрически одно и то же. Ну, по поводу вот этого замечания про средней Центральную Азию я согласен, в последнее время чуткая Центральная Азия, то есть у нас есть Юго-Восточная Азия, вот, есть Центральная Азия, ну вот, западной Азии у нас, получается, нету, но вот это центральное, то есть, да, потому что есть восточное, а западное, ну вот такого термина нет. А, так, в СМС пишут нам, как это нет смысла, во всех странах есть визы, почему все подвалы, чердаки, метро, вечером детские площадки, забиты азиатом без квалификации, прививок, наглые, дерзкие, недисциплинированные, дворы не убирают, от снега листьев, в СССР были лимитчики... А студенты и пенсионеры дворниками, почему азиаты народ не у себя не живут? Ну, лирическая, конечно, штука, все в кучу собрали. А, дальше, значит, а, так, смски еще. А, почему азиаты едут в Москву, а не в Корею, Японию, Китай? Может, там работать, надо за ЖКХ платить, а в Москве играют на детских площадках, плодятся, на авто катаются». А, ну, если, если мог бы человек приехать сюда, в Москву, а, и просто кататься на детской площадке, а, ездить на авто, а, и ему не надо там работать из ЖКХ платить, но ну, это какой-то сюр, тут, в принципе, нет смысла комментировать. Давайте, у меня осталось буквально 10 минут, выскажу свою позицию. А, может быть, еще кто-то позвонит с постоянных слушателей, тогда, соответственно, еще чуть поговорим. Значит, первое, я тоже считаю, что введение визового режима ну, в общем, мера ненужная, она создаст только дополнительную бюрократию. Все вот эти идеи людей, которые пытаются как-то ограничить миграцию, никак не связаны с визовым режимом. То есть, если кто-то хочет ограничивать миграцию, надо говорить об ограничении миграции. Соответственно, кто не хочет об этом говорить, ну, он просто об этом не говорит. Визовый режим не повлияет ни на что. Мы прекрасно понимаем, что есть огромный спрос на рабочую силу. И сегодня у нас звонили слушатели в эфир, которые полностью это подтверждали, что все те, кто говорят, что нам здесь, значит, мигранты не нужны, просто никогда не искали себе работников, причем разной квалификации. Как только вы сталкиваетесь с реальным рынком труда в России, который очень дефицитный, и, в общем-то, ну, будем так говорить, сила на стороне соискателя, то есть все сколь-нибудь серьезные компании постоянно ищут себе людей, постоянная нехватка, постоянная проблема. Многие из-за этого сокращают бизнес. У кого-то стоят прям целые объекты, или они не могут их начать, если говорить про стройку. У кого-то стоят машины, потому что нет таксистов. Ну, то есть мы говорим о том, что у нас реальный спрос на рабочую силу очень высокий. И если вдруг все-таки не знаю, зачем будет введен визовый режим, то, безусловно, тогда все же эти работодатели, которые крайне заинтересованы в работниках, вот, будут э, заниматься оформлением виз. Это просто дополнительная, абсолютно ненужная бюрократическая беготня. То есть если мы говорим о том, что у нас примерно 7 миллионов человек э, находятся в России э, иностранных э, граждан, которые здесь работают, то, соответственно, нужно будет оформить 7 миллионов виз ежегодно что просто какой-то колоссальный объем, просто космический. Вот, то есть получается, что сначала, да, если мы говорим про наши а, принципы оформления визы, то есть эти все работодатели, плюс там родственники, мигранты, ну то есть огромное количество людей должны будут прийти в отделы, которые оформляют приглашения, оформить 7 миллионов приглашений. Я не знаю, какая армия сотрудников нужна такое количество приглашений оформить. А, причем у нас есть там сезонный фактор, это весна, когда люди приезжают чуть больше, чем обычно на сезонные работы, на сельскохозяйственные работы, на какие-то там приусадебные всякие, там дачные строительства и прочее. Вот, то есть у нас весной еще будет некий пик с этим оформлением. Вот, соответственно, будет происходить это просто безумное количество оформлений, приглашений. Дальше все это, соответственно, должно доехать до консульских отделов в странах исхода. Там не меньшая армия должна будет оформлять визы. Если даже не больше, потому что когда мы говорим про оформление приглашений, то может прийти работодатель принести, принести списком, там, условно, не знаю, 50 человек, а 50 вистов клеить надо в 50 паспортов. То есть это ну, тот объем работы, который мы никак не сократим. Вот, всех этих людей проверить, там не знаю, как их отфотографировать. Ну, вот вот это все, все просто абсолютно ненужный и безумный, по, по, просто какой-то огромный по размеру объем работы, нужно будет провести, и эти люди все равно приедут. И те, кто недоволен этими людьми на детских площадках и говорит, что они тут ничего не делают, не работают, просто живут, плодятся и вот эту прочую несоответствующую реальности информацию, вот, они также будут недовольны тем, что вот они на детской площадке играют, но просто он теперь еще и с визой, вот, на этом, понятно же, возникнет а, какой-то определенный объем коррупции, а, будут продавать очереди, мы понимаем, все есть восточный менталитет, когда все хотят там как-то быстрее всех, лучше всех, без очереди, вот, от этого мы тоже никуда не уйдем, вот, поэтому я считаю, что эта мера ненужная, с позиции госуправления объективно вредная, то есть э, не несущие в себе никакого практического смысла, если мы видим, что у нас руководители высочайшего уровня, там тот же Хуснулин говорит, что нам нужно еще 5 миллионов человек, потому что вот они посчитали, им правда столько нужно, я не думаю, что это не соответствует действительности. Вот. Проблема в том, что эти 5 миллионов человек взять негде. Все, кто хотели приехать, они приехали. Все, соответственно, кто ехать не хочет, они не хотят. И даже если сейчас создать очень хорошие условия, я думаю, мы сможем максимум привлечь там еще миллион человек. Вот. И большинство из которых, опять же, будут, ну, не самой высокой квалификации. Нужно ли нам в этой ситуации еще вводить визы? Ну, я считаю, что точно нет, но, возможно, есть и другие мнения. Так, вот у нас еще постоянный слушатель. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Да, здравствуйте. Я вот как раз являюсь праздником этих товарищей, потому что у нас в котельниках тут. Ну, творится непонятно, и лукар их уже много становится. Местный менталитет они не принимают нашу, веру нашу они не принимают. Как-то все свое насаждают, я сказал. Дожды приехали, должны принимать наши обычаи, веру и Ой, как мы ведем себя.
1: Ну, то есть, если бы они приняли эти обычаи, у вас бы не было к ним вопросов.
6: Плюс хорошее непротивоправное поведение, то да. Для меня русский тот, кто православный, я вам так скажу. Не тот, кто там по цвету или по какому там деянию. Вот наш, значит наш. Православный русский, а как кто-то там таджик, узбек, мне все равно.
1: А если он вообще в бога не верит?
6: Ну, главное, чтобы свою веру не насаждали, скажем так.
1: Угу, угу. Я понял вас.
6: Необычие, а... что характерно.
1: Хорошо, хорошо, спасибо. ЗВОНОК. Сорвался у нас звоночек. Так, что тут все срывается с это самое. Сейчас сейчас организуем. Нам надо тут немножко технический момент. Блин, у нас всего 4 минутки осталось. Но сейчас я надеюсь, что все получится. А, ну, по визам, собственно, я свою позицию высказал. Сейчас у нас еще вот 3 минутки. Набирайте, пообщаемся. И уже придет прекрасный Евгений рассказать нам самые прекрасные новости. Николай, Добрый вечер.
9: Да, добрый вечер. Ну, тоже больше десятка лет молодым специалистом по Средней Азии поколесил. В общем, все эти четыре республики, пять республик. Ну, к нам едут в основном из трех. Туркмены к нам не едут, казахи почти не едут. Едут киргизы, таджики, узбеки. В общем... Ну, ну за Кавказью
1: ну, еще, Армения, Азербайджан... Не, ну...
9: Но это не Средняя же Азия. Да
1: согласен, да, согласен. Да, Мы
9: про Среднюю говорили. Ну, а э, Средняя Азия, в общем, жил бы там и жил. Но так случилось, вот пришлось вернуться э, на историческую. Но э, я хочу сказать, что если правильно к ним относиться, то они правильно относятся. Но я вот наблюдал, э, уроза про прошел, и... Э, э, проспект мира наши я советую каждому посмотреть ну, думаю, <эсэр> все видели да, и на нашу центральную мечеть в общем и многие всем понятно будет и зачем им наша вера если крестных ходов давно не проводится я считаю что нужно относиться к как относишься к себе, так и к другим, и тогда будет везде нормальный порядок времени. Нет. Спасибо.
1: Спасибо большое. Вот как мне понравилась эта позиция. Действительно, что если вы относитесь к людям хорошо, ну и они, соответственно, к вам хорошо. Если вы как-то ну неправильно, скажем так, себя ведете, где-то может быть там как-то нот задираете то и к вам будет такое же отношение.
6: Добрый вечер, вы в эфире. Доброго вечера, Теркин Беспокой. Как раз один из тех, да, которого как бы в кавычках выгнали, я сам родился в городе Ниргеланда, да, в Узбекистане. Никто никого оттуда никогда не выгонял, дружили сюда большими э, компаниями. В наших компаниях были узбеки, таджики, армяне, украинцы, русские. Кого только не было, И немцев очень много было тоже когда-то, когда после войны туда поперезжали. Вот. Просто экономическая ситуация заставила людей уехать. У меня, моя мать говорила всегда: пока, говорит, последний узбек оттуда не уедет, я оттуда тоже не поеду. А есть человек. Извините, А есть вообще ситуация, слушайте, был в 2018 году, у меня очень много друзей-узбеков, моих работают в Корее. Вот. И причем эти вот, в Узбекистане, в частности в Фергане, очень много центров именно по набору рабочих специальностей да, работы в Корее, то есть их централизованно да, набирают, правда. обучают, да. И поэтому и по и после централизованно они уже работают там уже под присмотром с медицинскими страховками со всеми страховками. Почему бы нам вот по такому типу не пойти?
1: Вот на эту тему я очень много где выступаю. Вот и пока что все упирается в следующее: кто за это платит? То есть корейцы очень четко как бы считают, что раз это им нужно, они за это платят. Они приехали в Узбекистан, у них еще с 13 странами в мире заключены соглашения. В Корее очень сложное миграционное законодательство. Туда можно приехать. И работать законы только из той страны, где есть межправительственные соглашения. Вот они с Узбекистаном подписали, приехали за свой счет все эти центры выстроили. За свой счет содержат там преподаватели весь персонал учат, соответственно, там людей, и не только языку, там же учат и профессиям, там же принимают экзамены, и, соответственно, централизовано как вы правильно сказали. Ну вот у меня без... очень,
6: говорю, очень да. много друзей вот узбеков, которых я знаю, очень много работают в Корее. Ну вот по пока у нас... И все довольны.
1: Конечно. Я вот говорю то же самое, что мы, если как Россия понимаем, что нам это надо, надо делать это самим. А у нас огромное количество людей, в большей степени популистов, говорят, чем мы должны за это платить? Они же к нам сюда приезжают, деньги зарабатывают, на родину отправляют. Вот пусть они там сами все построят, вот, и тогда все заработает. Но это как, знаете, уфологи. Пусть пролетят инопланетяне, построят нам вечный двигатель, а дальше уже мы тут развернемся, то есть. Вот. Спасибо большое за звонок. Уважаемые слушатели, очень я был рад пообщаться. Я за эти две недели, что пропустил, соскучился. Сегодня прям была живая дискуссия, очень веселая, интересная. следующую среду 99%, процентов, что я буду. Пол, пол процента что нет вот Но я постараюсь быть Ну и безусловно в следующую среду Точно так же будем слушать прекрасные новости От нашей Евгении